0: Hallo, mein Name ist Mevisamalian Jandan und auch ich bin Teil der Familie des Salon 5 Und ich werde heute euch einen selbstgeschriebenen Essay vorlesen. Noch so viel mehr als der Garten. Die Welt erschien mir so groß, während ich so klein war. Meine damals so kleinen Händen versuchten die so große Teetasse zu umfassen. Ich war so begeistert, dass es meine gesamte Sicht einnahm weil die Tasse, aus der ich trank, fast so groß war wie mein Gesicht. Ich grinste vor Begeisterung in die Tasse hinein. Alles schien für meine kleinen Kinderaugen und meinen Kinderkörper so groß, unerreichbar und mächtig. Die Küchenschränke waren zu hoch, um sie ohne einen Stuhl zu Hilfe zu nehmen, nicht erreichbar gewesen wären. Sogar die neu eingepflanzten Obstbäume im Garten erschienen mir bereits so mächtig, trotz ihrer geringen Anzahl an kleinen und noch dünnen Ästen. Abgesehen von der Statue des Kirschbaums gab es allein am Kirschbaum noch scheinbar unendlich viele Dinge zu entdecken. Auch das geringste und kleinste Scheinbare, welches von so vielen großen Menschen um mich herum übersehen wurde, war meinem kleinen Kinderkörper nah genug, um erkannt zu werden. Die kräftigen Ameisen, die auf ihrem Rücken meist Dinge trugen, die größer waren als sie selbst und dennoch den Baumstamm emporkletterten, trotz der menschengemachten Hindernisse wie des eines Leimringes, durch die sie sich kämpfen mussten, Fasziniert mich. Immer wieder hatte ich das Lächeln der Begeisterung auf meinen Lippen. Auch alle anderen meiner Sinne halfen mir, noch viel mehr zu entdecken und noch mehr Begeisterung zu verspüren. Meine kleine Nase sog und sog den Duft, welches von den frisch blühenden Kirschblüten, die an dem noch dünnen Ast, welches meine Mutter zu mir hinunterzog, ausging, so viel ich konnte in einem Zug ein. Ich war begeistert. Sogar die Wörter der Geschichten, die mir vorgelesen wurden oder die ich gar bereits allein lesen konnte, schienen wie auch mein Körper klein zu sein. Sie wurden mit Bedacht und Liebe vorgelesen, sodass sie ihre individuelle, perfekt geschliffene Kontur einnehmen konnten. So konnten sie leichter in meinen Kopf eintreten, indem sie das Tor dahin geschwinder passieren konnten. Zunächst schwirrten sie nach dem Eintreten in meinen Kopf kurz umeinander, als würden sie lachend miteinander tanzen. Doch dann bildeten die Wörter eine rhythmische Kontur der Bilder der Geschichte, die durch das Eintreten der Worte immer mehr ausgebaut wurde. Die Zeit schritt fort. Je älter ich wurde, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass mit der Zeit das Tor für das Eintreten der Wörter sich ganz langsam schließt. Ich las weniger, nahm mir weniger Zeit, Geschichten zuzuhören, seien es erzählte oder geschriebene. Wenn ich doch las, dann unbedacht und erschöpft vom dringenden Alltag. Die Worte blieben grobe, ungeschliffene Klumpen. Es dauerte länger, dass sie das Tor passieren konnten, um gemeinsam mit den anderen Worten eine Kontur des Gelesen bilden zu können. Die langsam zuklappenden Flügel der Tore bildeten einen immer kleiner werdenden Durchgang der Wörter, sodass während dem Tanz der Worte eine lückenhafte Kontur der Bilder entstand. Es sorgte dafür, dass meine damals so starke Fantasiefähigkeit und mein Vorstellungsvermögen aus meiner Kindheit immer lückenhafter wurde. Immer weniger konnte ich mir ausmalen, was versucht wurde zu erzählen. Immer weniger hatte ich die Möglichkeit und die Kraft dazu, mich in die Situation des Erlebenden der Geschichte hineinzuversetzen. Immer weniger interessierte es mich. Und dann prallten die gelesenen Worte am schweren Holz des geschlossenen Tores ab. Während sich meine Vorstellungskraft verkleinerte, wurde ich größer. Ich wurde größer. Und war immer größer als die anderen meiner Altersgruppe. Während ich immer größer wurde und in die Höhe schoss, wurden die Details der Dinge für meine Augen immer kleiner. Die Details des Lebens entfernten sich immer mehr von meinem Vermögen des Blickes. Die Begeisterung für all jene Dinge und die Möglichkeit und die damit zusammenhängende Leichtigkeit, begeistert zu werden, fehlten nun mir. Wo war sie geblieben? Hatte sich die Welt wirklich so sehr verändert, dass ich all jene Dinge, die mich zuvor begeistern konnten, nicht mehr wiederfinden konnte, weil es sie nicht mehr gab? Es stimmte mich traurig. Ich war enttäuscht von der Welt. Jedoch wollte ich meine Zeit nicht damit verschwenden, indem ich mich auf die Suche nach Dingen, die mich begeistern könnten, begab. Es gab Wichtigeres, die dringender meine Zeit benötigten. Zeit war zu einem kostbaren Gut geworden. Sie schien mir schneller zu vergehen als in meiner Kindheit. Nun rannte ich mit dem, was ich noch zu tun hatte, erreichen wollte der Zeit hinterher, um sie einzuholen. Ich war ein Teil des Radwerks, etwas, was funktionieren musste. Wenn ich nicht funktionieren würde, würde man mich ohne Bedenken ersetzen. Der Stress im Alltag zog mich in die Mitte seines Strudels. Egal, wie viel Kraft ich aufwendete, um aus dem Strudel herauszukommen, bewegte sie eher das Gegenteil, so dass ich immer mehr das Gefühl hatte, dass mir die Luft knapper wurde. Obwohl ich wusste, dass die Verschwendung meiner Zeit durch einen viel zu langen Schlaf, den ich dachte zu benötigen, um mich nur so von dem Alltagsstress zu erholen, sich ins Maximum strapazieren würde, legte ich diese Erholungseinheiten immer öfter ein oder zog sie in die Länge als ich dabei war, nach einem erneut stressigen Tag die Haustür aufzuschließen und mich nebenbei ungeduldig und oberflächlich umzusehen, stellte ich fest, dass das ungewöhnlich sonnige Wetter mich irgendwie in unseren Garten bei einem strahlenden Wetter anzog. Zunächst fand ich dem Drang zu folgen nicht nötig. Ich hatte genug Wichtigeres um die Ohren und noch zu tun. Doch tatsächlich hatten meine Schritte einen eigenen Willen. Sie führten mich in den Garten. Nichts Bestimmtes suchen und nur spazierend und bewundernd ging ich durch den Garten. Der Garten, der jeden Tag, jede Nacht seinen Platz nicht verließ, jedem Wetter, jeder Jahreszeit, jeder Veränderung standhielt und immer da war. Und doch war ich immer seltener darin, um nach einem Tag in der stickigen Stadt dort einmal aufzuatmen. Ich erkannte, dass nicht nur ich über die vergangene Zeit gewachsen war, sondern auch der Kirschbaum. Anstelle meiner Mutter, die mir als Kind den Zweig hinuntergezogen hatte, tat ich es diesmal selbst und schnupperte an den weißen Blüten. Als ich dabei die Augen schloss, erinnerte ich mich daran, dass ich als kleines Kind überwältigt von dem Duft gewesen bin und immer mehr in mich hineingesungen hatte. Immer noch die Augen geschlossen und mit der Nase an den Blüten sah ich mich als kleines Kind, welches sich für alles, was es entdeckte, begeistern konnte. Immer war es auf der Suche gewesen, noch etwas Neues zu entdecken, um sich auch darüber begeistern zu können. Ich ließ den Zweig los und öffnete die Augen. Das langsam bildende Lächeln auf meinen Lippen genoss ich. Irgendwann bückte ich mich, um ein Gänseblümchen zu pflücken. Indem ich mich hinunterbückte, kam mir die Welt immer näher und näher. Und ich stellte fest, dass all dem ich mit meinem kleinen Kinderkörper so nah gewesen bin und mich begeistert hatten, über die Zeit nicht verschwunden sind. Sie waren immer noch da, um entdeckt und erkundet zu werden. Und noch gab es so viel mehr, was mich begeistern konnte. Trotz aller Abgabefristen, die anstanden, beschloss ich, den Rest des Tages im Garten zu verbringen. Während ich im Laufe des Tages hinter den Rosensträuchern auf dem gepflasterten Weg saß und die Wärme des Sonnenuntergangs auf meiner Haut genoss, während ich in einem Buch las und gleichzeitig Tee trank, machte sich etwas in meinem Augenwinkel bemerkbar. Weil bereits vorher ähnliche Bewegungen meine Aufmerksamkeit erregt hatte und ich meinen Blick in die entsprechende Richtung wendete und bloß ein trockenes Blatt zu sehen bekam, dachte ich zunächst, es wäre erneut nichts Besonderes. Als aber das Objekt etwas näher kam, stieg meine Neugier. Das, was ich erblickte, sorgte dafür, dass ich mit dem Buch in der Hand erstarrte. Ich wollte, dass das kastanienbraune buschige Eichhörnchen näher kam. Tatsächlich tat es es. Ich merkte, dass ich in langsamer Bewegung lächelte, damit diese Bewegung auch ja nicht das Eichhörnchen erschrickt und verscheucht. Nun war das Eichhörnchen so nah, dass ich das Funkeln der Knopfaugen dessen durch das Sonnenlicht verursacht erkennen konnte. Es schien, als würden die Augen mit ihrem Funkeln mich anlächeln. Kurz grub es in der Erde der Rosensträucher scheinbar etwas suchen und flitzte wieder weg. Mein durch die Bewegung und Begegnung aufmerksam gewonnener Blick strich sanft über das Bild, was sich mir eigentlich bereits die ganze Zeit über schon bot und sich nicht verändert hatte. Doch obwohl es bloß mein Blick war, der sich bewegte, entdeckte ich dabei mehr, als wenn ich mich bewegt hätte, weggegangen wäre. Sogar konnte ich die eigentlich für das menschliche Auge selten sichtbare, seinen Spinnfäden sehen, die im Sonnenlicht glänzten. Wenn ich mich bewegt hätte, wäre ich da durchgelaufen und hätte diese zarte Kunst zerstört. Mein durch die Begegnung aufmerksam gewordener Blick strich sanft über das Bild. Nach einer Weile, in dem ich den Blick des erleuchteten Gartens aufgesungen hatte, blickte ich wieder runter auf das Buch, welches auf meinem Schoß lag und trank einen kurzen Schluck von meinem Tee. Mittendrin stellte ich bei mir eine Verwirrung fest. Mir fiel auf, dass ich durch das gefüllte Teeglas, welches ich nah vor meinem Gesicht hielt, das Buch, welches mir vor mir lag, durch das gefüllte Glas lesen konnte. Klar und deutlich war die Schrift zu lesen und gleichzeitig war das Teeglas mit ihren Kontoren deutlich zu erkennen. Als ich weiterlas, kniff ich ein Auge zusammen. Zu sehen war nur noch das Teeglas, es versperrte mir vollkommen die Sicht auf das Buch. Verschloss ich anstelle dessen das andere, bekam ich nicht mehr mit, wohin ich das Teeglas führte. Ich öffnete beide, nun konnte ich weiterlesen und gleichzeitig meinen Tee weitertrinken. Ich grinste in mein Teeglas hinein. Ich war begeistert. Auch saß ich noch im Garten, als der Mond aufging. Ihrem machtvollen Aufgang begleitet von den Sternen, grinste ich glücklich entgegen. Während ich die Zeit des Mondaufgangs genoss und ihre Wanderung beobachtete, stellte ich fest, dass ich trotz des Nichtstuns jeden einzelnen Augenblick für sich erleben konnte. Indem ich bewusst den Moment genoss, ohne mir Sorgen über morgen zu machen, spürte ich, dass die Zeit und ich nebeneinander herschritten, ohne dass einer von uns sich beeilen müsste wie ich die Zeit auch in meiner Kindheit erlebt hatte. Endlich war mir bewusst geworden, dass all die Harmonie und Ruhe, wonach ich stressig gesucht hatte, jeden Tag, jeden Moment, auf unterschiedlichst Art in meiner unmittelbaren Nähe vertreten gewesen war. Bloß war ich von dem Licht des Bildschirms geblendet und blind für das Licht des Mondes und Sternenhimmels gewesen. Vieles dieser Dinge, die faszinieren konnten, obwohl die zunächst so unscheinbar oder klein scheinen, hatte ich mit der Zeit immer mehr als Selbstverständlichkeit betrachtet und aus dem Grund schien mir die Mühe nicht wert gewesen zu sein, mich für diese zu begeistern. Auch stellte ich fest, dass ich angefangen hatte, viel mehr als Selbstverständlichkeit zu betrachten, sodass meine Suche nach inneren Frieden und Zufriedenheit aufgrund dieser Tatsache immer scheiterte und in eine Sackgasse hineinführte. Meinen größten Entsetzen stellte ich fest, als mir bewusst wurde, dass ich auch die immer mehr werdenden Ungerechtigkeiten, die auf der Welt geschahen, als Selbstverständlichkeit zu betrachten begonnen hatte und sie somit in meinem Bewusstsein beiseite geschoben hatte. Immer größer werdende Ungerechtigkeiten übersah ich. Immer blinder und kranker war ich geworden. Und nun fällt mir in der Stille des Sternenhimmels auf, dass dies keine Selbstverständlichkeit sein sollte, denn ich wusste doch, wie schrecklich es war, selbst ungerecht behandelt zu werden. Jedes Mal hatte ich mich dabei gefesselt gefühlt, daran gehindert, Recht zu tun, Recht zu sprechen. Mittlerweile war ich es selbst geworden, die zuließ, dass mir die Hände gefesselt werden. Wo war meine kindliche Moral geblieben, zu sagen, dass etwas unfair ist, einzuschreiten und sich dem Mor und dem Unrechthunden in den Weg zu stellen, egal wie zerbrechlich und klein ich mich gefühlt hatte. Ich hatte immer in Kauf genommen, dass man mich wahrscheinlich nicht ernst nehmen würde und dennoch hatte ich mich jedes Mal in den Weg gestellt. Und meine aufmerksamen Kinderaugen hatten jedes Mal festgestellt, dass der Unrechthunde für einen kurzen Moment innegehalten hatte, weil er durch mein Handeln zum Nachdenken angeregt wurde. Auch hatte ich als Kind schon nie verstanden, warum es so viel Unrecht auf der Welt gab. Alle anderen Menschen, die zur selben Zeit wie ich atmeten, lebten, waren doch auch nur Menschen. Jeder von uns kam auf die Welt und jeder von uns wird irgendeinmal sterben müssen. Jeder Mensch tut es. Auch hatten wir doch die Gemeinsamkeit, dass trotz unterschiedlicher Erziehung, Kultur, jeder von uns wusste ein Lächeln zu deuten und von einem grimmigen Gesichtsausdruck zu unterscheiden. Es waren Tatsachen, die alle Menschen auf dieser Welt, die gelebt hatten, leben, leben werden, miteinander verbindet. Dicke, dünne, große, kleine, arme, reiche, schwarze, weiße, radikale, gläubige, Atheisten, Politiker, Künstler. Menschen, die laut auf einem Bazar versuchen zu feilschen. Menschen, die mit dem Bus zur Schule fahren. Menschen, die an der Wall Street einander bedrängen. Menschen, die Netflix gucken. Menschen, die putzen. All diese blicken letzten Endes mit mir gemeinsam in denselben Himmel. Wenn es gerade bei mir der Sternenhimmel mit ihrer Mondwanderung ist, dann ist es woanders, vielleicht der Himmel mit dem rötlichen Schimmer, sei es des Sonnenuntergangs oder Aufgangs. Und während ich, hier im Garten, welches von dem Nachthimmel beleuchtet wurde, so saß und über all das nachdachte, blickte ich noch einmal in den Sternenhimmel hoch und ich merkte, wie sehr sie funkelten. Jeder einzelne von ihnen. Die Welt war doch eigentlich so wunderbar, Während sich ein kleines Lächeln auf meinen Lippen breit machte, machte sich ein größeres in meiner Brust weit. Ich war begeistert. Jedes einzelne Wesen, Ding auf dieser Welt, egal wie klein es sich auf dieser großen Welt vorkam, war wert, wertgeschätzt zu werden. Denn nichts davon und keiner von uns war zu klein, um begeistern zu können und begeistert werden zu können. Denn wir alle sind es, die sich den Himmel über dem Kopf teilen. Wir haben nur uns und nicht viel mehr. Aber es reicht schon. Hoffentlich. Hier auf Salon 5 habe ich gerade in meinen selbstgeschriebenen Essay noch so viel mehr als der Garten vorgelesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen zuzuhören. Ich hoffe, inhaltlich konnte ich bei euch selbst etwas äh, wiedererwecken an Gefühlen, an Emotionen oder halt auch ähnliche Gedanken, die ihr selbst hattet, ähnliche Emotionen, die ihr auch verspürt hattet. Und wenn ihr auch so gerne schreibt oder halt Podcasts aufnehmen wollt, dann schaut vorbei auf unserer Instagram-Seite, Salon5. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in unserer App, in unserem Radio. Schönen Tag euch noch.